0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente para poder avanzar en nuestra serie. Y bueno, hoy es el día que culminamos con esta temática última. Pudimos haber profundizado en algunos otros temas. Sin embargo, eh, terminar con esto me parece súper importante. Darle el lugar al Señor como Dios de nuestras vidas como quien nos ha formado, diseñado, instruido, guiado, ayudado, perdonado y podemos encontrar muchas más palabras para tratar el asunto eh, hablar de emociones saludables, emociones tóxicas ya hemos traído un recorrido tratando esta temática una de las cosas que mencionamos en algún punto es que somos seres tripartitos espíritu, alma y cuerpo y es Dios quien nos ha diseñado y no solamente nos ha diseñado, sino nos ha provisto para cada una de las cosas, es decir, espíritu, alma y cuerpo. Para no solamente estar sanos, sino también ser transformados. No solamente ser sanados, sino también ser transformados. Quiero leer un pasaje y después vamos a orar Colosenses capítulo 2, versículo 9 y 10 en la Biblia de las Américas. Porque toda la plenitud de la Deidad reside corporalmente en Él, es decir, en Jesús. Y ustedes han sido hechos completos, han sido hechos completos en Él, es decir, en Jesús, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Oramos, Señor, gracias porque hemos sido hechos completos en Jesús. Estamos completos en Él, no nos falta absolutamente nada. Y si, Señor, eh, atravesamos momentos de dificultad en nuestras vidas, es porque hemos dejado de lado, Señor, buscarte, amarte, andar en tus caminos, Señor. Y hoy queremos entregar, Señor, todo lo que has hecho en nosotros, Señor, y de nosotros. Espíritu, alma y cuerpo, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a disfrutar juntos esta última enseñanza de esta serie. Las escrituras dicen eh, que la deidad reside corporalmente en Cristo y ustedes han sido hechos completos en Él. Así que todo aquel que está en Cristo estamos completos en Cristo Jesús. Entonces ya dijimos espíritu, alma y cuerpo. Él nos ha diseñado de esta manera en este modelo y Él nos ha provisto completamente de todo para que seamos seres integrales completos en Jesús. Quiero ir a un primer ejemplo que encontramos en Juan capítulo 5 versículo 1 para hablar específicamente del cuerpo aunque debemos entender que no podemos separar el espíritu del alma y del cuerpo aunque cada uno tiene una funcionalidad y cuidar de cada uno de estos es súper importante no podemos separarles porque esto nos hace seres íntegros diseñados y formados por Dios en su perfecta voluntad pero para, que, para ser más funcionales, uh, lo vamos a separar en este sentido al hablarlo. No como seres, sino al hablarlo, al tratarlo. En Juan capítulo 5, versículo 1, encontramos la historia de un hombre, el paralítico de Betesda. Algunos conoceremos la historia, pero vamos a leer un poco y a profundizar. Dice, después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la Puerta de las Ovejas, un, estad, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene cinco pórticos. En estos yace una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua... Quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así le dijo ¿Quieres ser sano? Señor le respondió el enfermo no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy otro desciende antes que yo. Jesús le dijo levántate toma tu lecho y anda y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo y era día de reposo aquel día. Un hombre que por ya una gran cantidad de años 38 años enfermo eh, estuvo bajo esta misma condición yo a veces pienso en este hombre. Uh, a veces nuestro estado de ánimo nos da para darle hacia adelante a veces eh, nos conformamos y decimos mi condición ha sido ya tanta temporada la misma y seguirá siendo la misma pero de pronto un día podemos eh, despertar diciendo hoy voy a provocar que las cosas sean diferentes hoy voy a provocar como si se tratase de nosotros por supuesto que no hay disciplinas, ya lo hemos venido hablando a través de la serie. Hay cosas en las cuales nos corresponde a nosotros, ¿verdad? Aquellas cosas de las cuales Dios nos hizo administradores. Pero hay cosas que definitivamente nosotros no podemos controlar. Y esto provoca ansiedad cuando lo intentamos hacer. Sin embargo, hablar de este hombre que estuvo por 38 años en esta misma condición. Yo puedo imaginar que a veces decía, hoy me voy a esforzar. Y hoy mi condición será diferente y hoy mi salud será otra en medio de su esfuerzo, pero se daba cuenta que su condición seguía siendo completamente la misma. Y si somos específicos estamos hablando de la salud de un hombre, salud que por cierto alcanzaba otras áreas de su vida. ¿Cuántos de los que estamos escuchando esta enseñanza hemos sido golpeados en nuestro cuerpo por alguna enfermedad, por alguna situación de salud que no solamente llega al nivel cuerpo, sino también afecta nuestra alma, afecta nuestra manera de ver las cosas, afecta nuestra manera de poder enfocar ante las diferentes circunstancias de la vida?, ahí es donde nos damos cuenta que estamos entrelazados en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu y en nuestra alma, cómo es que una enfermedad puede imposibilitarnos en fuerzas, en esa, en ese deseo de entregarlo completamente todo, cómo es que una enfermedad te puede menguar tus fuerzas, la vista, tus oídos, verdad, para poder escuchar que al final termina siendo una afectación en otras áreas de nuestro ser integral del el cual Dios nos ha creado. A mí me llama la atención cuando Jesús le dice, ¿quieres ser sano? Este hombre, en lugar de solo decir sí o no, ante una respuesta cerrada, dice, Señor, sabes, entre tanto que yo me quiero meter, alguien ya me ganó y no hay quien me ayude y la vida ha sido difícil y la, 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 la. la. Pudiera extender yo la respuesta, pero solo quiero mencionar lo que la Biblia enseña. Entre tanto que yo me quiero meter, alguien me gana y no hay quien me ayude. Tal vez este hombre ya en su condición física, en su salud, ya estaba siendo arrastrado a amargura o a otras cosas incluso. Pero quiero que sepas que a pesar de sus esfuerzos, a pesar de sus estados de ánimo, a pesar de las circunstancias, a pesar de todo lo único o mejor dicho, el único, el único que pudo cambiar su condición se llama Jesús. Y yo sé que hemos hablado de herramientas que nos pueden ayudar al crecimiento, al cuidado, y al final hemos dicho muchas cosas, pero el único que puede cambiar nuestra condición se llama Jesús. Y quiero mencionar tres cosas aquí. Una multitud de personas intentando cambiar su condición, porque aunque la Biblia nos habla específicamente de un hombre previo, dice que había una multitud de personas que yacían en el estanque de Betesda. Entonces había una multitud de personas intentando cambiar su condición, y no solo física, sino también todo lo que repercute en ello. Una multitud de personas intentando que las cosas fuesen diferentes. Siguiente, cualquier enfermedad que tuviesen, estaban buscando una salida circunstancial. Cualquier enfermedad que pudiesen tener cojos, ciegos, paralíticos, como dicen las escrituras, estaban buscando una salida circunstancial. Tal vez tú estás esperando una salida circunstancial. Casi lo diríamos en una frase, te quieres le quieres pegar al gordo, te quieres ganar la lotería y que cambien las cosas. Te voy a decir algo, es saludable ir al médico, es bueno que podamos tratarnos, por supuesto que lo es... Pero debemos aprender a poder postrar cualquier situación de salud primero delante del Señor para que Él obre en un milagro o a través de la medicina o ayudándonos, ¿verdad? Y poniendo en nosotros el querer como el hacer entrar a unos hábitos saludables y disciplinas. Pero de alguna u otra manera, sea por un milagro, sea por la medicina, sea por corregir hábitos y establecer disciplinas en nuestras vidas, que sea el Señor Jesucristo quien nos ayude. Que sea el Señor quien pueda darnos ese acceso a una salud, a, un, a, a una integridad en nuestras vidas, en el ser que Él ha diseñado en cada uno de nosotros. Aquel hombre buscaba cambiar su condición por 38 años. Sin embargo, el momento en que las cosas cambiaron fue cuando él tuvo un encuentro con Jesús. A partir de ese momento, después de muchos intentos, después de muchos anhelos y después de muchas cosas, fue cuando su condición cambió. Quiero decirte que en ocasiones nos hemos acostumbrado a la manera en la que vivimos por eso es que aún cuando el Señor quiere ayudarnos, seguimos argumentando por qué nuestras vidas siguen siendo así. Este hombre debió haber entendido que el Señor Jesús quería ayudarle a salir de su condición. Y a veces Dios quiere ayudarnos, ya sea en nuestra alma, en nuestro espíritu y en nuestro cuerpo, pero nosotros seguimos argumentando por qué estamos mal. Algo tiene que cambiar, algo tiene que suceder. Ya hablamos de la ira, a estas alturas ya hablamos de la tristeza, hablamos de la ansiedad, hablamos del miedo, lo hablamos como emociones funcionales, emociones no funcionales, emociones patológicas, emociones saludables, etcétera, etcétera. Pero es el Señor Jesús quien nos va a cambiar, a sanar y también a transformar. Quiero ir con otro ejemplo acerca de lo espiritual. Ya hablamos del ejemplo físico que de alguna manera repercute en las demás áreas de nuestro ser integral, pero ahora quiero hablar del área espiritual que de alguna manera también repercute en las otras dos áreas. Para eso echaremos mano de Zacarías capítulo 3, versículo 1. El sacerdote Josué dice la Escritura... En la NTV lo maneja como Jesúa, ¿verdad? Pero vamos a seguir mencionando a Josué. Dice, entonces el ángel me mostró a Josué, el sumo sacerdote que estaba de pie ante el ángel del Señor. Y el acusador, Satanás, estaba allí a la derecha del ángel y presentaba acusaciones delante del Señor contra Josué. Entonces el Señor le dijo a Satanás, yo el Señor rechazo tus acusaciones, Satanás. Así es, el Señor que eligió a Jerusalén te reprende. Este hombre es como un tizón en llamas que ha sido arrebatado del fuego. La ropa de Josué estaba sucia cuando estuvo de pie ante el ángel. Entonces el ángel dijo a los otros que estaban allí, quítenle esas ropas sucias, es decir, cambien su condición delante de Dios. Luego se volvió hacia Josué y dijo, «Ya ves, he quitado tus pecados y ahora te voy a dar esta ropa nueva y fina». Hablar de lo espiritual es hablar muchas cosas, pero quiero puntualizar la condición que nosotros tenemos delante de Dios y este es un excelente ejemplo para tratarlo yo quito tus pecados y ahora te voy a dar esta ropa nueva y fina en medio de las acusaciones que está haciendo Satanás de ti yo te declaro limpio, yo te declaro inocente yo te abro un camino a la vida eterna estamos hablando en Cristo Jesús yo te abro un acceso a la comunión con el Padre y a la purificación y limpieza de todos tus pecados Luego yo dije, deben también colocarle un turbante limpio en la cabeza. Entonces, quiero resaltar tres cosas aquí. Al ser acusado, Josué, delante del Señor por Satanás, el acusador de los hermanos, cuando hemos manchado nuestras vestiduras, cuando hay pecado, Dios en su gracia, en Cristo Jesús, en su misericordia nos limpia, nos renueva, nos restaura. Porque no debemos olvidar, y este es otro punto, que Jesús arregló nuestro problema, nuestro problema con Dios. Jesús lo arregló en la cruz. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Efesios 2, 4 al 6 dice lo siguiente. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos en una condición espiritual, muertos. Estábamos muertos por causa de nuestros pecados. Nos dio vida espiritual. Nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó en Él en los lugares celestiales. Porque estamos unidos a Cristo Jesús. Es decir, en nuestra condición espiritual estábamos muertos en Cristo y solo en Cristo estamos vivos. Jesús arregló el problema de nuestra condición espiritual delante de Dios. Como encontramos en Josué que estaba siendo acusado y sin embargo Dios lo menciona como un tizón en llamas que ha sido arrebatado del fuego, cámbenle sus vestiduras sucias, pónganle una mitra diferente y queden en una condición diferente delante de Dios así que ya vimos un ejemplo hasta aquí de cómo un hombre en su físico enfermo al tener un encuentro con Jesús cambió su condición de 38 años. Ahora estamos viendo un ejemplo en lo espiritual, cómo Dios cambia su condición en Cristo Jesús de cualquiera de nosotros. Pero hablando de Josué, cómo Dios le pone en otra posición delante de él arreglando su situación espiritual. Solo Dios y solo en Cristo Jesús. No nos vamos a confundir. Hay herramientas, hay cosas que podemos echar mano que nos van a ayudar, pero el único que nos sana, restaura y transforma es Cristo Jesús. Un tizón en llamas arrebatado. ¿Te acordarás cuando nadie daba un peso por nosotros? Te acordarás cuando éramos un tizón arrebatado de las llamas para Dios. Solo es que somos en Cristo Jesús. Solo es que podemos estar completos y plenos, llenos en Cristo Jesús, en nuestro ser integral, espíritu, alma y cuerpo. Ahora vamos a establecer un ejemplo. En nuestra alma y para eso echaremos mano nuevamente las escrituras en juan capítulo 4 versículo 5 al 26 tal vez no leamos todo pero quiero dejar el pasaje para que entendamos en dónde está la historia juan capítulo 4 versículo 5 y vino pues a una ciudad de samaria llamada sicar junto a la heredad de jacob que jacob dio a su hijo josé porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y respondiendo Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién? Si conocieras el, dios, el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Versículo 12. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo del cual... Bebieron Él, sus hijos y sus ganados. Y respondiendo Jesús y le dijo, «Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, más el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Cualquier agua es cualquiera menos la que el Señor nos da». Son esos intentos de sentirnos saciados y plenos y no lo vamos a conseguir solo, solo si bebemos del agua que Cristo Jesús nos da. Por eso hay una separación impresionante. Cualquier agua... Y el agua que Jesús da. Y acá cualquier agua es cualquier intento en nuestras vidas de saciedad, de plenitud, de sentirme completo, de sentirme lleno. Cualquier intento está acá y punto y aparte Jesús. Así que cualquier intento que hagamos y que pudieran ser herramientas y que pudieran ayudar, sea como sea, fracasaremos sin Cristo Jesús, porque Él es punto y aparte. Él es el único que nos puede saciar. Él es el único que nos puede hacer plenos. Por favor, Él nos diseñó. Seguramente sabe cómo saciarnos y llenarnos. Entonces le dice, cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Versículo 16. Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer y dijo, no tengo marido. Y Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. ¡Qué historia, no! Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nos vamos a saltar al versículo 24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Quiero rescatar también tres cosas aquí. La primera es, la mujer fue sincera con Jesús. Yo he atravesado procesos en mi vida, hoy me siento muy honrado de compartir acerca de la importancia de las emociones saludables. Pero yo, yo he atravesado momentos difíciles en mis emociones, uh, emociones ya tóxicas, uh, emociones uh, patológicas en mi vida. He recibido ayuda, pero te voy a decir, el Señor es quien me ha ayudado. Es solo quien me ha saciado y me ha podido hacer sentir pleno. Porque si hago intentos con aquello que no me va a saciar, voy a estar dando vueltas en círculo en mi vida y me perderé de la oportunidad de beber de aquel que es Cristo Jesús, del cual no volveré a tener sed jamás. Pero yo he, yo he vivido diferentes momentos en mi vida y me he dado cuenta... A veces suelo negar dificultades que tengo y mientras yo esté negando y mientras yo intente convencerme de que nada está sucediendo en mi vida más retraso una intervención de Dios directa o a través de gente llena del Espíritu Santo o a través de los medios que él quiera usar para ayudarme a vivir saludable. Y yo me he encontrado en diferentes puntos de mi vida intentando que algo no esté sucediendo en mí, pero está sucediendo. Intentando esconderme, intentando apartarme, intentando alejarme de la, de la solución que Dios me da en Él directamente o a través de otros. Y a mí me llamó mucho la atención cómo esta mujer fue sincera con Jesús ella pudo haber dicho bueno voy por él y haber maquillado las cosas y no ella fue honesta con Jesús y yo te quiero animar a algo para entrar a un tiempo de sanidad interior sanidad del alma esta mujer traía, traía si me permites decir la palabra traía un desgarriate en su vida en su alma traía un desorden ya hablamos de esto traía tantas cosas enredadas en su interior pero comenzó por lo correcto siendo honesta ¿Y cuántos de nosotros traemos un desorden y no lo queremos reconocer, queremos darle la vuelta a las cosas? Mira, cuando estemos delante de Dios y delante de otros que sabemos que Dios nos ha puesto para sanidad también, seamos honestos. Aprendamos a reconocer que tenemos un problema. Que las cosas no están bien Que estoy atravesando un problema espiritual de, de pecados De iniquidad De patrones De conductas en nuestras vidas Que no son saludables De tantas cosas en nuestra alma Estoy odiando a alguien Estoy bajo un conflicto Soy un envidioso Me está comiendo la envidia dentro de mí, Soy un depresivo Soy un ansioso Soy esto Hay que aprender a conocer o hasta una enfermedad también para ser ayudados pero esta mujer desde un comienzo cuando Jesús le dice ¡Hey ven trae tu marido llámalo acá y ella dijo no tengo marido bien has dicho porque cinco has tenido y el que ahora tienes no es tu marido y Jesús le dijo eso has dicho con verdad estamos hablando ya en este ejemplo del alma ella traía unos nudos impresionantes en su alma donde están las senti los sentimientos, las emociones y los pensamientos como ya lo hemos enseñado. Otra de las cosas es, a veces decimos que sí podemos en nuestra situación, pero realmente estamos basando nuestras fuerzas en nosotros y no en el Señor. Es probable que aquel siervo de Elías que Elías dejó atrás... Es probable que pudo haberle ayudado, pero sin embargo Elías lo dejó fuera del cuadro. A veces decimos a la gente cercana, ok, sé que tengo un problema, tranquilo, yo lo resuelvo, no te preocupes, yo lo arreglo. Creo que Dios ha puesto gente tan valiosa cerca de nosotros. Creo que Dios ha puesto gente personas, hermanos, amigos, pastores, líderes, queridos que están cerca de nosotros y que Dios les ha permitido atravesar por circunstancias similares o iguales a las nuestras para que nosotros podamos ser bendecidos a través de ellos para gloria del Señor. Pero a veces decimos, no, yo puedo con esto, tranquilo. No, yo puedo salir de esto. No, no, tranquilo. O sea, yo te conté nada más pues para que sepas. No, pero no, 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 yo puedo. No, no te preocupes. No no la juguemos mejor. No juguemos a eso. Y aprender a reconocer que tenemos problemas es muy saludable. Recientemente me escribí con alguien y me decía... «No la estoy pasando bien, pero siento vergüenza de decírtelo». Y en el WhatsApp yo le dije «nunca», le puse así «nunca», «nunca» otra vez y otra vez le dije «nunca sientas vergüenza en decirme lo que estás viviendo». «Yo sé lo que estás pasando en este tiempo difícil en tus emociones porque yo he vivido también esto». Nunca, nunca, nunca te quedes callado Siempre habla Siempre compártelo con alguien Siempre trátalo con alguien Busca gente llena del Espíritu Santo Pero hasta este punto Nos damos cuenta que una mujer Tuvo un encuentro con Jesús El Señor Entonces estos tres ejemplos nos ayudan y estoy seguro que hay muchos más en las escrituras para cerrar con esta serie y poder recordar que somos seres tripartitos espíritu, alma y cuerpo y que Dios nos diseñó de esta manera y que Dios no solamente nos sana sino que Él nos transforma y nos hace plenos porque si Él nos diseñó Él es la respuesta para el propio diseño que Él Realizó. Él es la respuesta para nuestro espíritu Como lo vimos con Josué Al cambiarle su condición delante de Él Y limpiarle, quitar sus pecados Perdonar sus pecados Cambiar su condición, quitar sus vestiduras Darle nuevas vestiduras Y ponerlo delante de Él Ya no en una posición de acusado Sino de restaurado delante de Él Vimos el caso también de aquel hombre enfermo por 38 años que con sus intentos no pudo cambiar su condición sino hasta que tuvo un encuentro con Jesús en su cuerpo. Cambiaron las cosas y a su vez en su alma y encontramos a esta mujer samaritana que había tenido ya uh, una cantidad de relaciones, cinco maridos y ahora el que tienes no es tu marido, traía un desajuste, un desorden, ¿verdad?, en su alma y al tener un encuentro tuvo la oportunidad de que las cosas comenzaran a marchar diferente en su vida y si sigue leyendo la historia te darás cuenta que fue a Samaria y le dijo a los hombres hey encontré a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho no será este el Cristo verdad y, y, y luego viene Jesús dos días a Samaria y ahí comienza una nueva historia para esta mujer solo porque tuvo un encuentro con Jesús lo que quiero decirte en concreto es que Jesús es plenitud eso es lo que quiero decirte es que nuestro ser integral él es el único que puede sanarnos renovarnos transformarnos cambiar nuestra condición cambiarnos completamente desde adentro hacia afuera una transformación y quiero leer unos pasajes para terminar Efesios 1, 22 y 23 en la NTV. Dios ha puesto todo, 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 todo bajo la autoridad de Cristo A quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia Y la iglesia es el cuerpo de Cristo, Él la completa y la llena él la completa y la llena. Y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. ¿Te das cuenta que Él es quien completa y llena su iglesia? Y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Él es la plenitud. Juan 1.14 al 16. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo... Este es de quien yo decía... El que viene después de mí es antes de mí... Porque era primero que yo... Versículo 16... Porque de su plenitud... Tomamos... Todos... Y gracia sobre gracia... De su plenitud... Tomamos... Todos... Así que estamos ante una gran posibilidad... Como hijos de Dios... Para poder como dice este pasaje Tomar de la plenitud de Cristo Jesús En cualquier área donde lo necesites En todo tu ser integral Él es plenitud, Él es llenura, Él es sanidad Él es provisión, Él es abundancia Porque de su plenitud tomamos todos Tú decides, tú y yo decidimos Él está más que listo él es la plenitud, no es que se vuelve plenitud por momentos cuando necesita llenarnos, no, Él ya es la plenitud, Él es la plenitud, mejor dicho. Solo es que tú y yo podamos echar mano de su plenitud porque de su plenitud tomamos todos.